0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
1: Ich bin André, euer Moderator und habe heute gleich zwei Gäste im Gepäck. Sie sagen selbst über sich, dass sie Ehepartner, Seelenverwandte, Geschäftspartner, beste Kumpels und ärgste Kritiker zugleich sind. Und sie kennen sich quasi schon aus dem Sandkasten. Die beiden sind Weltenbummler, Reiseblogger, aber auch Träumer oder, so nennen sie sich auch selbst, positive Weltveränderer. 2014 begann das alles bei einer gemeinsamen Reise nach Costa Rica, denn dort merkten sie, dass sie etwas in ihrem Leben verändern möchten und haben es getan. 2016 dann haben sie in nur 30 Tagen ihren Bus ausgebaut und 2017 dann den Schritt in die vollzeit Selbstständigkeit getan. Fortan unterwegs als Berufsblogger und Content-Creators. 2018 haben sie sich dann einen weiteren Traum erfüllt und mit dem Freiheitsmobile-Treffen in Luxemburg ein Vanlife-Festival geschaffen. Doch Was machen nun Reiseblogger und Festivalveranstalter eigentlich, wenn Reisen und Treffen fast gar nicht möglich sind? So geschehen seit 2020, wie wir wissen alle, durch die Covid-Pandemie. Und genau das wollen wir heute von den beiden erfahren, wie sie es geschafft haben, diese schwierige Zeit zu überbrücken. Denn aus der Ruhe lassen sie sich so schnell nicht bringen. Ganz nach ihrer Devise, do more of what makes you happy. Ein happy Willkommen der lieben Tascha und dem lieben Patrick von Pataschas World. Ja, hallo. Hallo. Schön, dass wir dabei sein können. Ja, sehr schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und mit uns dieses Interview macht. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit am Start seid. Bevor es jetzt so richtig in die Vollen geht, mache ich für unsere Gäste immer so einen kleinen Schnelleinstieg. Es gibt Wortpaare und ihr müsst euch entscheiden zwischen einem von den beiden Wörtern. Je nachdem, was euch mehr zusagt, was euch besser gefällt, wo ihr dichter dran seid, einfach so nach Gefühl. Ihr müsst euch dazu noch ein bisschen abstimmen, weil ihr ja zu zweit seid. Aber das haben wir ja gerade schon in der Anmoderation gehört, dass euch das ganz gut gelingt. Also, das erste Wortpaar. Mallorca oder Dänemark? Wer antwortet? Mallorca. Sehr gut, spontan. <lacht> <lacht> Zum Hintergrund vielleicht, ihr habt beide Länder bereist und auch länger bereist und, <lacht> und seid da tiefer eingestiegen. So, das zweite Wortpaar. Instagram oder YouTube? <lacht>
0: ich sag
1: Instagram. Ich sag YouTube. <lacht> <lacht> also. <lacht> eins, eins zu eins, okay. Vielleicht kommen wir da ja noch drauf, wieso, weshalb, warum. Und dann das letzte Wortpaar. Festes Buch, also echtes Buch oder E-Book? Hm, schwierig. Ähm, Festes Buch. Festes Buch. Okay. Somit haben wir schon mal ein bisschen einen Einblick bekommen bei euch und ähm, steigen jetzt aber in die Folge richtig ein. Es geht ja darum, mit euch mal hinter die Kulissen quasi zu schauen bei Patashas World, wie ihr das geschafft habt, diese Pandemie ja. Im wahrsten Sinne des Wortes ja zu überleben und äh, eure Existenz irgendwie gesichert zu haben. Vielleicht vorab da auch schon nochmal ein Dankeschön für die Offenheit. Ihr habt mir auch schon ganz viel geschrieben, ähm, was ihr gemacht habt. Und das wollen wir heute jetzt halt in dieser Folge ein bisschen zusammenfassen, damit die Hörerinnen und Hörer, von denen etliche ja auch selbst unterwegs sind als Reiseblocker oder vielleicht die Idee haben, da ein bisschen was mitnehmen können. Wie war denn die Ausgangslage vor der Pandemie? Also ich will jetzt keine Umsatzzahlen wissen oder so, aber <lacht> äh, wart ihr zufrieden damit? Ihr seid ja jetzt schon ein paar Jahre dabei. Ihr konntet eure Existenz davon praktisch vom, vom Blogger da sein, konntet ihr bestreiten oder habt ihr noch irgendwelche Freelancer-Jobs gemacht oder so? Wie war da die Ausgangslage im Prinzip bis Anfang 2020?
2: Ja, wir sind ja äh, seit 2016 eigentlich unterwegs, wo wir äh, alles verkauft haben, Haus weg, Autos weg und in dieses äh, Nomadenleben gestartet sind. Und äh, das, das braucht seine Zeit, bis man da wirklich äh, ein Standbein hat, dass man sagen kann, ich le- ich kann davon leben. Und 2019 war wirklich das Jahr, wo wir gesagt haben, wir haben es geschafft.
0: Ja, genau. Also es war für uns ein ziemlich erfolgreiches Jahr und wir waren natürlich dann auch sehr zuversichtlich, dass es 2020 dann auch so weitergehen würde. Mhm.
1: Mögt ihr mal aus 2019 vielleicht nochmal so ein paar Meilensteine benennen, die die es eben ermöglicht haben, wo wo ihr praktisch über den Peak gekommen seid, dass es gerade so reicht vielleicht, sondern dass es eben gut reicht und dass ihr davon euren Lebensstandard halten könnt.
0: Ja, also wir waren ähm, 2019 sehr, sehr viel auf Reisen auch und davon waren auch einige Reisen natürlich dann ähm, in Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden gewesen. Äh, Von daher mussten wir halt nicht alles aus eigener Tasche zahlen, was natürlich für uns auch immer sehr gut halt ist. Und ähm, ja, das war halt dann schon mal eine Einnahmequelle, die wir hatten. Ähm, Und dann hatten wir 2019 auch ein sehr erfolgreiches Freiheitsmobile-Treffen, wo wir es geschafft haben, fast 400 Fahrzeuge ähm, vor Ort zu haben, was was für uns natürlich auch ein, ein großer Meilenstein war.
2: Ja, äh, von den Reisen her gesehen, also wir haben, wie gesagt, wir waren viel gereist und da kam es auch dann zu Aufträgen wie äh, Vorträge, die wir, die wir gemacht haben über diese Reisen, wo wir eingeladen waren, mhm. wo wir unser Geld verdient haben und natürlich dann auch die Zahlen auf dem Blog, YouTube und die ganze Geschichte mit Affiliate-Marketing und das Ganze zusammen wurde dann wirklich, haben wir gesagt, wir haben es geschafft, mhm. so kann man davon leben. Mhm.
1: Ja, ja, schön. Ja, und 2020 sollte es so weitergehen. Ihr wart, glaube ich, gerade mitten in der Reise, ne? als, als es losging mit, ja, genau. äh, mit der Pandemie.
0: Ja, wir waren ähm, in Portugal unterwegs und äh, wollten eigentlich, also wir sind da, ich weiß nicht mehr, Anfang Februar, glaube ich, gestartet damals nach Portugal. Und wir hatten eigentlich vor, bis mindestens Mai äh, dort zu bleiben. Ähm, ja, und dann wurden wir halt äh, Mitte März da ein bisschen abrupt äh, rausgerissen aus dieser Situation oder besser gesagt, wir haben uns halt dafür entschieden, die Reise abzubrechen. Ähm, ja, weil wir oder keiner von uns so richtig wusste, ähm, wo es dann genau hingeht, äh, was passiert und äh, ja.
2: Plan in Portugal war eigentlich äh, ein Buch zu schreiben. Deshalb hatten wir uns dann auch mal äh, für zwei Monate gegen den Van entschieden und wir hatten uns ein Haus gemietet, wo wir dann in Ruhe arbeiten könnten. Und äh, ja, aber die Corona-Pandemie, die ist wirklich, die ist uns da reingekretscht.
0: Mhm.
1: Also war die ähm, Portugal-Reise eigentlich keine typische Reise, wie ihr sie sonst macht, sondern eher so eine Kreative Auszeit oder?
0: Ja, wie auch. War das ähm,
1: also,
0: es sollte eine Kombi werden. Wir wollten halt die ersten zwei Monate nutzen, um ähm, an, an unserem äh, Luxemburg-Buch zu schreiben, weil das war eigentlich schon länger in Planung und wir hatten uns halt fest in den Kopf gesetzt, dass wir das dann endlich mal umsetzen würden. Und ähm, ja, und der Rest der Reise sollte eigentlich schon so klassisch ein Roadtrip durch Portugal werden und Dann halt auch mit Videocontent und alles, so wie man das halt von uns gewohnt ist.
1: Und in dem Moment seid ihr dann quasi stecken geblieben, beziehungsweise wie ihr das gesagt habt, ihr habt dann euch entschieden, das abzubrechen und dann in eure Homebase zu gehen. Ihr habt noch eine Homebase oder
0: Ja, wir haben hier in Luxemburg noch immer ähm, eine Homebase. Da sind wir halt auch gemeldet und auch unser unser Business ist hier gemeldet. Und ähm, ja, das ist ähm, hier äh, zu Hause bei Patricks Eltern im Dachgeschoss. (lacht) Also auch nicht wirklich etwas, wo man jetzt äh, geplant hätte, längere Zeit zu verweilen. Aber ja, es kam dann halt alles ganz anders. Ja, aber in Portugal, ähm, uns ging es eigentlich gar nicht mal so schlecht Im, im März, Anfang März, als das Ganze dann so langsam auch dort losging. Und ähm, wir haben sogar noch ähm, geguckt über Airbnb, ob wir das Haus verlängern könnten im Fall, wo irgendwelche äh, Sachen eintreten würden, dass wir vielleicht nicht mehr zurückkommen und das wäre auch alles möglich gewesen. Aber ja, dann wurden auf einmal die Eltern hier zu Hause doch sehr nervös und äh, wir haben halt täglich mit denen telefoniert und irgendwann haben wir uns dann gesagt, nein, ähm, wir fahren dann einfach zurück.
2: Ja, war eine spannende Rückfahrt, ehrlich gesagt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, die Rückfahrt, äh, wir waren teilweise auf der Autobahn über hunderte Kilometer alleine unterwegs. Nur diese großen Warntafeln, äh, Covid-19, stay at, stay at home. Und so, ja. und Das war schon, das war spannend. Also, und dann hier in Luxemburg, wir wussten ja gar nicht, was, was auf uns zukommt. Und wir haben einfach mal gesagt, okay, wir hauen das jetzt da aus und dann geht mhm. die Reise weiter. Aber das war nicht so.
0: Ja, also für uns war es am Anfang eigentlich, wir haben gedacht so, das geht jetzt vielleicht einen Monat, zwei Monate und dann können wir wieder losfahren. Aber ja, keiner hätte gedacht, dass das Ganze uns so lange begleitet.
2: Aber aber ehrlich, unter uns sage ich jetzt, die Corona-Pandemie war in dem Moment gar nicht so schlecht, weil da hat man Zeit, ein Buch zu schreiben.
1: (lacht) (lacht) Genau, und das das habt ihr ja tatsächlich auch getan. Das wäre nämlich so meine nächste Frage. Was habt ihr denn Sinnvolles dann gemacht mit der Zeit, weil die Zeit war ja da, letztendlich. Da waren wir ja alle gezwungen, irgendwie die Zeit zu verbringen ja, und Sachen. was zu machen.
0: Ja, also und dann... Und l-
1: letztendlich musstet ihr ja auch zusehen, deswegen treffen wir uns ja heute auch, dass wieder irgendwie Geld reinkommt, ne? Weil ich kann mir genau. vorstellen, dass da... Also erzählt erstmal, was ihr gemacht habt, genau.
0: Ja, also erstmal mal war es ein Schock, als wir dann ähm, ja, irgendwann realisiert haben, dass das Ganze doch irgendwie sich länger zieht. Und wir halt auch gemerkt haben, äh, sämtliche Aufträge werden gecancelt. Alles, was irgendwie geplant war, äh, fällt ins Wasser auf unbestimmte Zeit. Ähm, Ja, da hat man sich natürlich ganz klar auch äh, seine Gedanken gemacht, äh, wie es dann überhaupt finanziell weitergehen kann. Und äh, ja, dann wird man recht kreativ auf einmal. <lacht> und äh, ja, wir haben dann natürlich ähm, den Fokus auf, auf die Fertigstellung vom Buch erstmal gesetzt, weil wir ja innerhalb von Luxemburg uns ja trotzdem bewegen konnten äh, und das Buch ja auch über Luxemburg, über unsere Heimat geht. Ähm, so war es eigentlich gar nicht so schwer, diese ganzen Recherchen dann trotzdem vor Ort zu machen und die, die Bilder, äh, Fotos, äh, ja, es war für uns eigentlich... Letztendlich gar nicht mal so schlecht, dass wir hier festsaßen. Nein,
2: wir haben es auch so hinbekommen, dass wir dann eine Kooperation eingegangen sind. Die, das erste Mal mit einer Luxemburger Firma, mit mhm. einer Campervermietung, wo wir dann mit, äh, mit denen eigentlich eine Luxemburg-Tour gemacht haben. Also Luxemburg ist nicht groß, dieses Land. Und wir haben, wir haben dann aber 14 Tage äh, eine Rundreise, ein Roadtrip durch Luxemburg gemacht, mit denen, um für uns, dann für unser Buch nochmal Fotomaterial und, 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 mhm. alles zu... Äh, zu machen.
0: Ja, und da waren wir natürlich über diese Zusammenarbeit auch sehr glücklich, weil es war tatsächlich eine von wenigen, die noch übrig blieb äh, zu dem Zeitpunkt dann.
1: Mm, mm. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie läuft das denn dann ab mit Kooperation? Ist das dann von heute auf morgen gecancelt? äh, Oder habt ihr noch bestimmte Dinge machen können? Oder war es wirklich so, dass dann auch das letztendlich auch existenzbedrohend war? Äh, Ja, es war existenzbedrohend.
0: Ja, also für uns war das schon ganz klar existenzbedrohend, weil alles, was grenzüberschreitend war, konnten wir ja nicht mehr machen. Ähm, Entweder konnten wir es nicht mehr annehmen oder es wurde halt von der anderen Seite halt sofort gekappt, weil es halt nicht möglich war einfach. Und ähm, ja, und es wäre halt auch ähm, schwierig gewesen, solche Reisen dann äh, trotzdem anzutreten, ähm, weil ja, es war halt so eine Zeit ähm, auch ein bisschen mit gespaltenem Publikum. Die einen fanden es gut, wenn man reist, die anderen fanden es einfach ja, nicht vertretbar, wenn man reist äh, in diesen Zeiten. Und demnach haben wir uns da auch ein bisschen bedeckt gehalten. Ähm, Ja, und und wir haben halt immer geguckt, wie es sich für uns am besten anfühlt, ob es für uns korrekt ist, es zu machen oder nicht. Aber wir
2: haben, ich ich muss immer dazu sagen, auch in Corona-Zeiten, wir haben 2020, weil das haben wir ein großes Learning draus gezogen. Äh, Uns ist mal aufgefallen, dass wir eigentlich, wie gesagt, vorhin, 2019 war unser bestes Jahr und wir haben uns da so reingearbeitet. Das klingt blöd, aber man könnte theoretisch als Reiseblogger ein Burnout kriegen, weil man einfach zu viel macht. Das klingt mhm. komisch, man sieht es von außen nicht, man macht ja nur Urlaub, aber für uns ist mal klar geworden, diese Bremse, die gezogen wurde, war gar nicht mal so übel.
0: Ja, vor allem äh, bei mir hat sich das ganz gut bemerkbar gemacht, äh, die ganze, ähm, ja, die stressige Situation vom Vorjahr sozusagen. Äh, dann in Kombination äh, mit dieser neuen Corona-Situation, äh, da war mein Stresspegel äh, so hoch, dass ich dann irgendwann eingeknickt bin und äh, ja, bin dann in einer Nebennienschwäche gelandet, also einer Vorstufe vom Burnout. Und äh, ja, auch da war es dann wieder ganz gut dass wir blockiert waren hier zu Hause und ich sozusagen ähm, mich ausruhen musste, (lacht) äh, weil ich weiß, äh, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich eh wieder losgefahren. Und ja, das wäre vielleicht auch gesundheitlich für mich jetzt äh, nicht so gut gewesen.
1: Also auch ähm, ja, was Gutes letztendlich durch diese Pandemie entstanden. Wäre ja irgendwie anders auch weitergegangen, klar. Aber äh, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja auch seit vier Jahren unterwegs. Und ich brauche auch immer wieder nach so längeren Reiseabschnitten einfach eine Auszeit, um das zu verdauen. Das ist einfach anstrengend. Das ist einfach Mhm. anstrengend. Ja, von von, von
2: außen sieht es oft nicht so aus. Also das das sind auch viele, die die online dann immer predigen, mach dir ein Instagram-Account und mach dein Leben damit. Äh, nein, so funktioniert es mm. nicht.
1: <lacht> nee, nee, nee. Das ist nicht ist so einfach, äh, wie es äh, aussieht. Nee, das ist so. Und da wollen wir auch hier im Podcast immer wieder dazu beitragen, äh, wirklich äh, die Realität sprechen zu lassen. Und äh, ja, das ist immer gut, wenn das dann auch Gäste so genauso empfinden und auch aussprechen. Deshalb, ähm, das ist sehr schön, dass es heute auch zur Sprache kommt, weil das ist eben halt nicht so.
2: Wir finden es auch immer eine wichtige Mission, die wir den Leuten mit auf den Weg geben. Also das, ohne Arbeit geht Mhm. (lacht) nichts.
1: Ja, ja, und äh, Reiseblocker zu sein ist eben auch Arbeit. Also klar hat man viele Vorteile und man sieht viel von der Welt, aber es ist eben auch Arbeit und kostet einfach auch Zeit und Nerven und ist anstrengend und braucht eben auch Zeiten, wo man das mal nicht macht, wo man wieder eine Auszeit vom Reisen braucht, weil es ist halt keine Urlaubsreise für drei Wochen, ja, also sondern Urlaub vom ist halt Urlaub. dauerhaft. Ja. Ja, 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 genau. <lacht> also es passiert mir selbst manchmal neulich, habe ich auch in der Story gesagt. Ich glaube, in dem Land musste ich auch mal drei, vier Wochen Urlaub machen. Äh, das ja. so, weil das so, aber es geht gar nicht darum, Urlaub zu ma- schon auch Urlaub zu machen oder freie Zeit zu haben, aber eben auch äh, das fürs Business zu nutzen. Genau. Ja,
0: das ist halt auch so eine, so eine Sache ähm, bei uns jetzt auch, ähm, so als Reiseblogger, es ist ein sehr schmaler Grad, äh, das Private halt vom Business zu trennen. Und äh, ja, da haben wir halt auch 2019 gemerkt, äh, dass wir da ähm, quasi diesen Draht komplett verloren hatten, ähm, dass wir eigentlich nur noch äh, für den Blog, für YouTube, alles nur noch fürs Business sozusagen gemacht haben. Und eigentlich, ähm, ja, im August hatten wir irgendwann festgestellt, dass wir kein einziges Wochenende mehr frei hatten bis zum Ende des Jahres 2019, ähm, wo wir vielleicht einfach mal etwas für uns hätten machen können. Ja, und wenn man das auf einmal so feststellt, dann denkt man sich, okay, da läuft vielleicht doch irgendwas schief, da müsste man irgendwas ändern dran.
2: Aber aber trotzdem, in, in Corona-Zeiten ist es dann wirklich so geworden, 2020, es ist einfach auf einmal alles abgebrochen und aber gar nichts mehr. Außer dieses Buch, was wir geschrieben haben. Und ich muss sagen, das <lacht> Buch war wirklich das Ding,
1: was uns das ja den Arsch gerettet hat. Ja,
0: finanziell auf jeden <lacht> Fall. <lacht> mhm.
1: w- wann, wann war das fertig? Wann ist Wann seid ihr damit dann äh,
0: rausgegangen? Also wir hatten im September, ähm, hatten wir die Online-Version stehen und dann war es ja tatsächlich auch so, ähm, dass der Caravansalon in Düsseldorf ja stattfand, ähm, halt unter ähm, sehr äh, geregelten Bedingungen. Aber wir sind dann trotzdem zusammen äh, mit Park von Heid halt hingefahren und haben halt ein bisschen die digitale Version äh, promoted vor Ort. Und äh, da war der Druck aber ähm, noch nicht in Aussicht. Also da hatten wir den eigentlich noch gar nicht auf dem Plan weil wir wollten es zu Beginn nur in digitaler Form herausbringen, weil wir dachten, das ist praktischer, jeder nutzt heute digital. Aber da haben wir uns geirrt, weil es kamen dann halt ganz viele, also das das digitale Buch wurde auch sehr oft verkauft, aber es kamen halt auch sehr viele Anfragen, ob wir nicht doch einen Buchdruck machen möchten.
2: Ja, und dann haben wir also ab August eigentlich richtig Gas gegeben mit noch vielen Schwierigkeiten bis zum Ziel, äh, dass wir dann äh, Ende des Jahres dieses, diesen Druck hatten von diesem Buch. Und das war dann wirklich äh, der Boom, der wirklich dann äh, dieses, dieses Jahr gerettet hat, sage ich jetzt mal.
0: Ja, okay. also das Buch sollte eigentlich zu Weihnachten erscheinen äh, und da gab es dann aber auch wieder Probleme äh, mit, äh, mit äh, dem Druck. Der hatte sich verzögert, äh, ja, so dass wir es dann eigentlich äh, im Januar 2021 definitiv äh, dann versenden konnten an, mhm. an die Käufer.
1: Okay. Ja, aber das ist ja ein Zeichen letztendlich, dass das, na ja, ich sag mal, gerade mal noch so die Kurve bekommen ne, mit diesem Buch.
0: Ja, weil ähm, 2020 war ja halt auch das Problem, dass es kein Freiheitsmobile-Treffen gab und das ist für uns natürlich auch immer ein sehr wichtiges Event, Ja, und das gab es dann halt auch nicht. Das fiel dann auch weg. Und ja, das sind schon wichtige Sachen, die dann abgebrochen waren.
1: Gab es oder hätte es für euch eine Möglichkeit gegeben, an diese Corona-Zuschüsse zu kommen, die es zum Teil gab? Wie war das bei euch?
0: Ähm, Ja, äh, teilweise. (lacht) Weil ähm, die gab es natürlich auch hier in Luxemburg. Aber ähm, ja, in Luxemburg hier äh, jemandem zu erklären, dass Reiseblogger ein Beruf ist, das ist sehr schwierig. (lacht) Wahrscheinlich nicht nur in Luxemburg, aber ähm, ja, demnach. Aber ähm, wir sind halt offiziell ja äh, selbstständig gemeldet und äh, da haben wir dann äh, auch eine Initiative gestartet, äh, um äh, zwei von diesen dreien, glaube ich, ähm, äh, äh, Hilfen oder Unterstützungen zu kriegen, äh, wovon wir dann eine bekommen haben, letztendlich die uns aber jetzt auch nicht wirklich so gerettet hätte.
1: S-
2: sagen wir mal so, ein Monatsgehalt war es nicht.
0: Nein.
1: Naja, mhm. ja, ja, also ich habe das hier und da gehört und äh, auch in Deutschland, und, dass das halt schwierig ist und dann ähm, teilweise ja dann irgendwie jetzt dieses Jahr dann zurückgefordert, äh, letztes Jahr zurückgefordert wurde und was weiß ich. Also so einfach war das nicht, ne? weil das ist natürlich eine Frage, die vielleicht der ein oder andere hat. Gab es da vielleicht öffentliche Unterstützung mhm. oder so?
0: Also die gab es in Luxemburg. Aber wie gesagt, Mhm. für unsere ähm, Berufsklasse, sage ich jetzt mal, war es eher schwierig, ja.
1: Du hast ähm, in den den Stichpunkten, die du mir geschrieben hast für die Vorbereitung für heute, hast du auch geschrieben, dass letztendlich eure Follower ja, dafür gesorgt haben, in in vielfacher Weise, ob durch Buchkauf oder könnt ihr ja gleich nochmal erzählen, wie, dafür gesorgt haben, dass es euch weiterhin gibt, dass es Patashas World weiterhin gibt. Gab es denn da Einbrüche signifikante, auch bei YouTube zum Beispiel und so? Weil ihr konntet ja auch den Content nicht liefern, den die Followerschaft letztendlich gewohnt war, ne? Ja, klar.
2: Mhm. Unser ganzer Business funktioniert ja eigentlich nur, dass wir unser Gesicht in die Kamera halten und den Hampelmann machen, sag ich mal. <lacht> ja. ja, aber das, das ist auch so. Also, Aber ich denke, die Leute vergessen einen nicht so schnell. Also wir sind ja, wir sind ja eigentlich nicht weg, aber die Zeit, wo wir nichts, wenn wir nicht unterwegs sind und wir machen kein YouTube, dann fallen. Jedes Mal die Zahlen. Also wie zum Beispiel auf YouTube. Wir haben jede, jede Situation genutzt. Äh, 20 war das. Äh, um, Wenn irgendwo eine Grenze aufging, sind wir, sind, sind ja, wir durch. Sind
0: wir losgefahren.
2: <lacht> also wir haben, wir haben die Route der grand Alpes in Frankreich gemacht. Und das war wirklich... In den 14 Tagen, wo die Grenze offen war, waren wir da und wir waren zurück. Ein Tag später geht die Grenze wieder zu. Da haben wir Videocontent gemacht. Mhm. Und das war aber trotzdem, das war wieder alles, was wir selbst finanziert haben. Also wir haben da nichts in puncto Kooperation, weil ich sage, wir haben bis heute immer noch Probleme mit Kooperationen mit Tourismusverbänden. Also mhm. die Corona-Geschichte ist noch immer nicht ganz gegessen.
0: Ja, die sind noch immer sehr vorsichtig, ähm, was Zusammenarbeiten angeht. Ähm, okay, jetzt mittlerweile sind ja fast überall alle Maßnahmen auch gefallen, aber ähm, bis jetzt eben vor kurzem ähm, ja, war es noch immer sehr schwierig, irgendwie da einen, eine Zusammenkunft zu finden, weil dann hier wieder irgendwie eine, eine Einschränkung war und da eine Einschränkung und äh, ja, die Tourismusverbände sind dann halt sehr vorsichtig, was die Werbung über das eigene Land angeht. Ähm, damit das natürlich ne- keine Negativwerbung nachher wird. Ähm, ja, und äh, wir haben tatsächlich ähm, ja, 2020 all unsere Reisen, die paar wenige, die wir gemacht haben, alle aus unserer Tasche gezahlt. Ja, bis, ne? bis
2: jetzt Portugal und, haben wir alles, ja, Portugal war komplett auf unserer Tasche. Genau,
0: in Portugal ja. auch wieder. Und wie gesagt, da sind wir immer sehr dankbar, dass wir so nette Follower haben, die uns auch immer tatkräftig unterstützen, sei das mit ja, Online-Shop-Käufen oder Dieselkasse oder Buchkauf oder
2: ja, was auch immer.
0: Ja. affiliate
2: clicks und ja. die ganzen Geschichten. Also ja. die
0: unterstützen uns schon sehr und die wissen auch, was die, was die machen müssen, um uns zu unterstützen. Und da sind wir natürlich unserer Community da sehr dankbar. Ähm, weil ohne die ähm, hätten wir wahrscheinlich schon, äh, ja, wären wir wieder in der Festanstellung, würde ich mal sagen. Ja, also
2: das sind die letzten zwei Jahre, ist wirklich, äh, die kann ich von der Liste streichen. Ja.
1: (lacht) Ja, na ja, klar, natürlich. Wie, wie habt ihr das denn, wir haben jetzt viel über 2020 gesprochen, wie habt ihr das dann denn letztes Jahr 2021 gemacht? Äh, da war ja auch ständig auf und ab, da war wieder was offen, da war wieder was zu. Ähm, habt ihr da auch die Lücken genutzt, so gut es ging und dann, wie ihr gesagt habt, auf eigene Kosten quasi gereist oder wie habt ihr das 2021 gemacht?
0: Wir hatten tatsächlich ähm, Anfang 2021 ähm, eine Kooperation, Die war so 50-50 aufgebaut und da da sind wir im März nach Mallorca geflogen und hatten eine Zusammenarbeit mit der Lazy Bus Camper Vermietung weil äh, wir halt auch mit denen äh, Kontakt vorher hatten und äh, es denen auch sehr schlecht ging, ähm, weil die natürlich auch keine Kundschaft auf der Insel hatten. Und äh, dann haben wir uns zusammen überlegt, ob wir nicht irgendwas machen könnten, ähm, wo halt jeder irgendwas davon hat. Dann ähm, sind wir dann halt äh, während drei Wochen ähm, mit Mietbussen von denen über die Insel gefahren und haben uns halt ein bisschen dann die Insel auch angeguckt und halt auch natürlich Werbung dann für für die Campervermietung gemacht. Und äh, ja, das war eigentlich eine sehr positive Zusammenarbeit das gewesen. Das richtig schön, ja. ja.
2: Und das freies mobile Treffen letztes Jahr. Es war klein, aber fein. Also wir hatten in Luxemburg noch äh, Restriktionen, dass nur so viele Leute auf einer Veranstaltung sein darf und oder dürfen. Und äh, wir haben 14 Tage vor dem offiziellen Datum, wo das Treffen stattfinden soll. Durchgegeben, wir ziehen es durch und wir haben noch 14 Tagen dieses Treffen organisiert und durchgezogen und das hat uns dann auch wieder äh, einen Schritt nach vorne gebracht, also wir wir wollen das Freiheitsverbildet-Treffen ja auch nicht aussterben lassen Mhm. und ja, mit so Sachen und dann, ja.
1: Ja, es ist, das ist natürlich die Gefahr dabei. Ne? Die Dinge, die dann brach liegen, dass die erst gar nicht mehr wieder zum Leben erweckt werden, weil sie so lange jetzt brach lagen. Ähm, ich glaube, deshalb war das, glaube ich, schon auch ein wichtiger Schritt für euch, dieses, dieses Freiheitsmobile-Treffen, auch wenn es in kleiner Form war. Wie viele Fahrzeuge hattet ihr da? Wisst ihr das noch so? Hm. Gut also 100.
0: Ja, wir waren auf der ja. Größe vom ersten Jahr ja. plus, minus ungefähr. Ja. Ne? Mhm. Also es mhm. war wieder ein bisschen so wie 2018 von der Größe her. Ähm, es war aber auch sehr schön. Aber ähm, ja klar, natürlich hatten wir auch Angst, ähm, wenn wir wieder ein Jahr aussetzen, ähm, Ja, dass, dass dann irgendwann keiner mehr kommt, weil, weil keiner mehr Interesse am Treffen hat oder so.
1: Ja, das, ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass es das schon schwierig ist, das abzuwägen. Und ähm, wie du vorhin ja auch angedeutet hast, dass nicht alle sagen, ja los, nutzt jede Chance und reist. Sondern mhm. es gibt eben auch Stimmen, die sagen, in dieser Zeit ist einfach Reisen nicht angesagt. So, äh, wie, wie seid ihr damit umgegangen, dann nach außen auch? Also für euch im Innern, aber auch nach außen. Ich, ich finde, dass, dass die ganze Community, die uns auf unseren Reisen während dem
2: Corona, während der Pandemie eigentlich verfolgt hat, das Ganze gut, gut mitgenommen hat. Die haben, mhm. die haben Verständnis dafür gehabt. Viele haben uns zum Beispiel angeschrieben und haben gesagt, okay, wir würden jetzt nicht reisen. Wir wissen aber, dass das euer äh, Job, ist. Job ist und ihr, euer Brot damit verdient. Ihr dürft, wir dürfen nicht.
0: Ja, da haben wir tatsächlich äh, <lacht> Kommentare in der Art bekommen. Natürlich gab es auch ein paar wenige Kommentare, die das halt überhaupt nicht gut fanden. Kann man ja auch verstehen. Ja, aber im Großen und Ganzen waren die alle sehr positiv gestimmt und haben sich jedes Mal gefreut, wenn wir losgefahren sind. Da haben wir auch auf YouTube, kriegen wir jetzt bei der Portugal-Reise, haben wir noch solche Kommentare Mhm. bekommen, dass. Äh, einige Leute sich äh, noch nach wie vor nicht trauen zu reisen, aber die finden das dann ganz schön, dass sie das dann einfach sich anschauen können auf YouTube.
2: Die, die dürfen virtuell mitnehmen. Ja, nicht. die
0: reisen dann virtuell mit mhm. uns mit.
1: <lacht> mhm.
0: Ja, ich glaube, das
1: war für viele auch so ein Trost. Ne, Also ich bin selbst auch 2020 äh, drei Monate unterwegs gewesen in Skandinavien und, und Baltikum oben, wo das eben gerade möglich war, so Mitte Juni oder an das Ende Juni, glaube ich, bin ich losgestartet. Und es war dann aber auch nicht klar, ob ich von Finnland nach Norwegen rüberkomme und so. Äh, hatte da, hat dann mhm. geklappt, Gott sei Dank. Und da haben eben auch viele Rückgemeldet, Mensch, da, da, somit komme ich wenigstens ein bisschen gefühlt raus. Ne? So.
0: Mhm. <lacht> ja. Ja, wir hatten uns natürlich auch ähm, vor diesen Reisen auch immer ein bisschen unsere eigenen Gedanken gemacht. So, wie kommt das jetzt an, wenn wir losfahren? Ähm, Kriegen wir dann den Shitstorm oder (lacht) verstehen die Leute das? Aber ja, unsere Sorgen waren eigentlich unbegründet. Also die haben das insgesamt sehr positiv aufgenommen.
2: Und wir haben für uns gesagt, es muss ja weitergehen. Wir müssen irgendwie Geld verdienen.
0: Mhm.
2: Und und was was die Pandemie dann trotzdem noch mit sich bringt, das das finde ich so interessant, wenn man dann mal irgendwie hier zu Hause sitzt und und, und eingesperrt ist, man man denkt drüber nach und man schmiedet sich neue Pläne. Also es geht weiter und wir haben auch umgeplant und ummodelliert und die ganze Hm. Geschichte.
0: Ja, ich habe mich zum Beispiel ähm, 2020 ja dann auch gesundheitlich bedingt ähm, äh, halt mit auch ganz anderen Themen befasst, äh, plötzlich dann, äh, weil man ja auch Zeit dazu hatte. Äh, Ja, und dann bin ich halt, ja, von einem zum anderen äh, bin ich dann ins Network Marketing äh, mit eingestiegen, was eigentlich nie geplant war, aber was sich dann jetzt ähm, schlussendlich trotzdem als eine wei- ein weiteres finanzielles Standbein ähm, halt hinzugesellt und was natürlich dann auch ähm, für uns trotzdem äh, sehr zugute kommt dann.
1: Also macht es schon auch Sinn, in solchen Zeiten sich teilweise zumindest neu zu erfinden, ne? wieder, wieder sich umzugucken, was, was, was gibt es noch, was, ja. wo, welchen Weg können wir noch gehen?
0: Ja, man möchte ja natürlich auch ständig wachsen, man möchte ja trotzdem nicht stehen bleiben äh, an, an einer Stelle, Und ähm, ja, also natürlich ist es für uns klar, ähm, dass das Reisen immer im Fokus stehen wird, äh, weil wir wollen ja schließlich etwas sehen von der Welt. Ähm, Aber ja, wie gesagt, auch das mit dem Van, das war eigentlich ähm, auch nie wirklich der Plan. Als wir den 2016 ähm, bekommen haben, wussten wir gar nicht, ähm, in was wir da reinrutschen. Wir haben den ja eigentlich nur gekauft, weil wir dachten, okay, gucken wir uns mal Europa an, ähm, brauchen wir irgendwie ein Fahrzeug, Matratze, Gaskocher rein und los. Ja, dann wurde der Van wurde halt ein bisschen schöner, als, äh, als wir das anfangs geplant hatten. Ein bisschen wohnlicher auch. Und ja, und dann haben wir erst diese ganze Community, diese Vanlife-Community kennengelernt. Und äh, ja, vorher waren wir ja eigentlich ein bisschen so die klassischen Backpacker und hatten überhaupt nichts mit Camping oder Vanlife am Hut. Das ist
2: eigentlich das beste Beispiel. Also wir sind offen für alles, solange es uns äh, das Reisen ermöglicht.
0: Ja, genau.
1: <lacht> für, für fast alles. lass wir lass ja. das so sagen. Ja, das ist äh, klar, natürlich, äh, ich ich denke, es gibt auch dann irgendwann den Punkt, wo man dann sagen kann, okay, also das müssen wir jetzt nicht machen und äh, wo man dann auch ein bisschen guckt, was passt auch zu uns, wo können wir auch dahinter stehen und äh, was was passt einfach in unseren Kanal auch so mit rein, das glaube ich schon, dass das auch eine Rolle spielt, oder? Das ist ist schon wichtig, also Mhm. es, es muss uns, ja, das ist Punkt eins, es muss uns Spaß machen.
0: Ja, es muss uns Spaß machen. Es muss halt auch zum Thema vom vom Blog passen oder vom Kanal halt. Natürlich kriegen wir auch viele Anfragen von von irgendwelchen Sachen, die machen für uns überhaupt keinen Sinn. Und dann lehnen wir die halt auch konsequent ab, weil es bringt nichts, dass wir irgendwelche Werbung für irgendwas machen, womit die Leute uns überhaupt nicht in Verbindung bringen können und und wovon wir selbst auch keinen Nutzen haben. Ist es da halt auch sehr oft so, dass, dass wir dann halt auch trotzdem sehr viele... Absagen verteilen, ja, weil wir uns einfach nicht mit dem Produkt oder mit, mit der Handlung identifizieren können, die dann angefragt
1: ja. wird. G- Gab es solche Anfragen während der Zeit, wo es schwierig war, also während, während, während die Einkünfte auch zurückgegangen sind, oder waren da solche, selbst solche Anfragen dann auch nicht mehr dabei? Nee, das war auch weg.
0: Nee, also da war wirklich ähm, also ich so glaub, gut wie gar nichts mehr, was ge- rein gef- kam. Gefühlt
1: In der Zeit alles, was äh, zu unserem
2: Blog gepasst hätte, stand auf Standby und äh, ja. Verschiedene schalten jetzt erst wieder an.
1: Hm. Ja, ja. ja, ihr habt das ja vorhin gesagt, ne? selbst jetzt sind die Tourismusverbände noch vorsichtig und klar und äh, ich denke mal auch in der in der Budgetierung werden die ja auch, auch erst wieder loslegen können jetzt. Aber ja, genau. ist, die hatten ja auch Einbrüche. Ja, genau, genau, die haben ja auch ihre
2: Verluste gemacht und äh, ich denke, dass mit, mit, mit Bloggerwerbung wahrscheinlich... Äh,
0: Hat jetzt erstmal keine Priorität genau. wahrscheinlich. Also,
2: wir verstehen die auch. <lacht>
1: Wie geht es denn jetzt weiter bei euch? Was habt ihr so als nächstes äh, auf der Planung? Das freiheitsmobile Treffen natürlich. Das aber, weiß aber, ich. Aber äh, das, wird, das, wird, das wird ja freiheitsmobile Treffen der Jahre. Ja, sowieso, sowieso. Jedes Treffen, sei es noch so klein oder groß, ist im Moment doch der Hit, oder? Ja, alle alle lächzen danach. Äh, ja. Die Camper Nomads werden ja auch mit einer Abordnung irgendwie dabei sein. Ja, ähm, genau. Aber was was, was steht noch an?
0: Ja, also wir hatten ja jetzt ähm, im Januar, ähm, weil die CMT-Messe in Stuttgart ja auch wieder ausgefallen ist, was für uns halt auch immer ein sehr wichtiges Event trotzdem ist, wo wir mal gerne hingehen zum Netzwerken, haben wir halt gesagt, okay, wenn wir nicht zur Messe fahren können, dann fahren wir halt einfach sofort los und haben dann Portugal die zweite Chance gegeben und sind dann haben unseren Roadtrip halt nachgeholt. Das war jetzt dann Januar, Februar, März.
2: Ja, aber wie gesagt, in Zukunft CMT-Netzwerken ist ausgefallen. Wir haben eigentlich dieses Jahr weiterhin noch nicht viele Kooperationen, wir haben Tourismus, Reisen, jetzt keine großen Pläne. Nein. Vielleicht spontan, also ich bin immer bereit loszufahren, aber dann wirklich wieder...
0: Auf Eigeninitiative. Auf Eigeninitiative. genau. Ähm, ja, wie gesagt, momentan sind wir jetzt ähm, auf der Homebase hier in Luxemburg äh, und haben trotzdem eine ganze Menge Projekte, die wir so hinter den Kulissen abarbeiten, und ähm, ja, und dann werden wir aber wohl auch zu, zu ein paar Treffen wieder dieses Jahr auch selbst hinfahren. Genau. Und ja, da ist jetzt, äh, das nächste ist im Mai schon Gates of Summer, wo wir sein werden. Und ja, dann, und danach, denke ich, ist, steht halt Freiheitsmobile Treffen im Hauptfokus, weil da auch noch einiges organisiert werden muss.
2: Ich hoffe, dass wir noch dazwischen eine kleine Reise hinkriegen.
0: Ja, das wäre schön. <lacht>
2: aber wie gesagt, also es ist immer noch schwierig, ja.
1: Ja ja klar und auch ähm, freiheitsmobile Treffen habe ich gelesen, dass es äh, hier und da vielleicht auch nochmal eine Einschränkung gibt, was ich hatte nur gelesen mit den Duschen, das ist noch nicht klar und so. Ich denke, da wird es ja wahrscheinlich noch eine Menge zu tun geben, dann kurz vorher, äh, weil dann ist ja erst dann klar, was beim Treffen wirklich dann maßgeblich ist, auch von den den Auflagen her vielleicht oder so.
0: Aktuell sieht es sehr gut aus, weil im Moment sind ja auch hier in Luxemburg alle Maßnahmen halt gefallen und ähm, Veranstaltungen dürfen auch wieder stattfinden. Ähm, Ich weiß nicht mehr genau, bis wie viel, aber da ist das... So groß machen wir nicht. Ja, so groß machen wir nicht, äh, wie wie da jetzt freigegeben wurde. Ähm, Von daher sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähm, Allerdings ähm, sind diese aktuellen Maßnahmen bis äh, 30.06. gültig und dann müssen wir jetzt halt hoffen, dass danach nicht wieder irgendwas anderes kommt.
2: Aber ja. so wie ich das jetzt sehe, also auch wie die, die Corona-Zahlen sich bewegen, also ich denke schon, dass das äh, klappen wird und wir dieses Jahr wieder ein Freiheitsmobile-Treffen <lacht> haben können.
0: Ja, ganz ja, uneingeschränkt. Absolut. Also da sind wir ziemlich ja. zuversichtlich, dass das dieses Jahr wieder klappen wird.
1: Doch, ich denke das doch auch. Und gerade jetzt im Sommer ist es natürlich auch, sage ich mal, für eine, für eine, in Anführungszeichen, Erkältungskrankheit ja auch äh, schwieriger, nochmal durchzubrechen. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja. Das sind auf jeden Fall wieder gute Neuigkeiten, dass es weitergeht, dass es äh, wieder Freiheit gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, was wir uns alle so lange ersehnt haben. Ich fand den Einblick wirklich, wirklich toll, dass ihr da mit uns auch mal eure Insights geteilt habt und all denen da draußen vielleicht auch Mut gemacht habt, dass es irgendwie dann auch irgendwie lösbar ist und weitergehen kann und man halt in manchen Teilen vielleicht neu gucken muss und Patrick, du hast es so schön gesagt, nicht nur in der Krise, sondern eigentlich immer sich weiterentwickelt und äh, ähm, das weitergehen kann. Vielen, vielen Dank für eure Einblicke hier bei uns.
0: Ja, sehr gerne. Danke an euch auch.
1: <lacht> ja, auch sehr gerne. Äh, mögt ihr noch mal vielleicht kurz erzählen, wo die Leute euch am besten finden können, eure Infos, wo ist so eure Sammelstelle ähm wir hatten ja einfa- anfangs auch äh, dieses, dieses Wort paar Instagram, YouTube. Das war ja nicht <lacht> umsonst so gewählt.
2: <lacht> ja, natürlich. Genau. Uh, Patashasworld.com. Von da, von da aus findet man eigentlich alles. Uh, alles, was sich irgendwie um uns dreht und uh,
0: mit uns dreht. <lacht>
2: <lacht> ja, da findet man auch, man findet uns auf YouTube, auf uh, ja, in, Instagram. Instagram, Facebook, alles, was so angesagt ist. Also wir sind, wir, wir mixen da mit.
0: Ja, wir, wir, wir machen ja da immer geteilte Arbeit. Also ich bin eher Instagram und, und Patrick ist dann YouTube. Ähm, so hat jeder irgendwie immer ein bisschen sein, sein Part, äh, was er zu erledigen hat. Auch äh, aufreisen ist das immer sehr praktisch, ja, dass man sich das zu zweit dann auch ein bisschen aufteilen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also über über die Webseite letztendlich findet man alles. Da findet man auch die Unterstützungsmöglichkeiten für euch, ob das nun der Shop ist oder die Dieselkasse oder was auch immer, die die Affiliate-Links. Also springt gerne rüber, liebe Hörerinnen und Hörer, zu patashasworld.com. Wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes. Dort findet ihr das auch. Und es gibt natürlich auch nochmal auf unserem Blog einen separaten Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Auch dort werdet ihr alle Links finden. Ihr beiden, Tascha und Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für eure Zeit, für eure Insights und äh, dieses wirklich spannende Interview. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.
1: Danke. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch wieder Danke fürs Einschalten. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.